0: Atomprogrammet på 440
1: Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Med nav nav, Flemming H. Sørensen, og du lytter til atomprogrammet. Nå, oh, ved du hvad? Vi, øh... Vi har lidt et problem i dag. Ja, det har vi, faktisk. Det er ikke noget, nævneværdigt stort problem. Jeg har øh, redaktionel deadline lørdag morgen. Det er du egentlig jævnt ligeglad med. Men øh, her øh, lørdag morgen, der har NASA stadigvæk ikke udsendt en ny This Week at NASA. Det vil sige, at jeg ved faktisk endnu ikke, om vi slutter udsendelsen af med This Week at NASA. Det gør vi jo selvfølgelig ikke, hvis ikke der er kommet en ny. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg laver faktisk hele udsendelsen. Men den bliver ikke lige samlet færdig til en hel udsendelse før relativt sent i aften. Øh, fordi enten så er der kommet en ny udgave af This Week at NASA, eller også er der ikke. Og det kan systemet selv håndtere, når den samler udsendelsen. Så jeg aner ikke, om vi slutter af med This Week at NASA. Det er faktisk bare det eneste problem, vi har. Så lad os bare kende. det går relativt godt. <laughs> Nå, jamen, øh, vi skal have nogle podcasts også. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der er jo flere af, af de podcasts, vi sådan øh, generelt følger her i, øh, i programmet, der jamen, måske øh, kom tilbage fra sommerferie, eller sådan noget andet. Fordi vi har sådan de, de tre trofaste. Vi har nemlig vanvittig verdenshistorie. Sprængfarlige spildopper. Jeg blev ret meget mærket i to kirker, der øh, bekridede hinanden med sprængstoffer og hvis stadig gør det, øh, men selvfølgelig kun for sjov. Ja, man springer jo selvfølgelig kun hinanden i luften for sjov. Det siger sig selv. Så skal I med, at der ryger et hus og, et gård, og en gård og så og noget rundt om om, øh, om kirkerne er imellem. Det, er ikke, det betyder ikke noget. Det er kun for sjov. Altså, det hedder jo også vanvittig verdenshistorie. Øhm, så du kan ikke forvente øh, verdenshistorie, der ikke er vanvittig vel. Altså. <laughs> Og øh, vi har også den her, hvorfor er vi allergiske? Det er videnskabeligt udfordret der har kigget på det. Og... Øh, jeg synes faktisk ikke, jeg lader mærke til, til sætningen. Det kommer vi til. Jeg har ikke lagt mærke til, at det er den mest uhyggelige sætning, de siger. Og så er der en, der præsenterer et eller andet, så er der en, der siger, jamen det er da altid noget, at... Og så er jeg svaret, det kommer vi til. Jeg lader faktisk slet ikke mærke til nogen, det kommer vi til, i den her udsendelse. Så det må betyde, at det er mere videnskabeligt, end det er udfordret. Jamen, er det ikke cirka sådan, vi, vi definerer det? Ikke også? Altså det, fordi det er cirka omkring, hvor det kommer vi til, at det for alvor begynder at, at blive sådan rimelig udfordret. <laughs> så den her gang, der kan vi bare beskrive det som videnskabeligt. Ja. Derudover, så har vi selvfølgelig også Science Stories. Og sidste gang, der øh, hørte vi del 1 af Min Digitale Hjerneskade. Og den her gang er det del af min digitale hjerneskade. Og det handler selvfølgelig stadig ikke om det der med, om vi er ved at, at miste nogle evner på grund af den måde, vi bruger hovedet på. Men det hele, det skal jo ikke gå op i podcasts. Hverken øh, dem, vi skal høre klip fra, eller dem, der måske måske ikke når at udkomme, inden øh, udsendelsen skal gå os helt færdig. Nej, vi skal nemlig også have nogle nyheder, vi skal have bekymrende milepæl, regn på toppen af Grønlands indlandsis, registreret for første gang. Ligesom vi skal have opdagelse. 400-årig kæmpe koral er den bredeste nogensinde fundet i Great Barrier Reef. Og så er der en, der skræmmer mig lidt. Jeg mener, der er nogle ting, vi tager som en selvfølge i Danmark men som ikke nødvendigvis er en selvfølge i resten af verden. Heller ikke i det, vi, vil, vi normalt vil kalde sådan relativt veloplyste lande. Og her tænker jeg ikke på udbredelse af elektricitet. Nej, øhm, jeg har nyheden. Evolution. Størstedelen af amerikanernes verdensbillede er nu videnskabeligt. Og størstedelen... Det vil vi måske betragte som 8,95 procent, eller sådan et eller andet, måske, ja, ja, måske større, altså måske 99,1 eller andet. Jeg ved ikke, hvad tallet er for Danmark, men, men jeg tænker, vi er vel, vi er vel deroppe omkring ah, okay, øhm, den demografiske udvikling og sådan nogle ting, kan da godt gøre, at vi måske er nede omkring 90 procent, men altså, procentsatsen må da starte med et nyt tal i Danmark i det mindste. Men sådan er det ikke nødvendigvis i alle af de lande, vi, vi normalt vil betegne som nogenlunde veloplyste. I USA for eksempel er det ikke på den måde. Jeg kan fortælle dig, at i 2007, der var, der var det 40% af befolkningen. Nu er det over halvdelen, det er 54% af befolkningen. Det er til et grad over. Altså, og så kan vi joke nok så meget om, at amerikanere er dumme og sådan ting. Problemet er bare, når det ligesom går fra joke til virkelighed. Og det har det samtidig en tendens til. Det er ikke det, det her det handler om. Det handler om, at de trods alt er blevet en lille smule mere oplyste. Og det tror jeg bare, vi skal glæde os over. <laughs> de sidder på verdens største atomfubbenarsenal. Det ville være ret ret med en nogenlunde veloplyst amerikansk befolkning. Hold nu helt op. Um, og så har vi den her. Den er, den er overhovedet ikke morsom. Det er den med amerikanerne faktisk heller ikke. Den er sgu til ud over. Ukraine finder tusinder af Stalins formodede ofre i massegrav. Og Ja. Um, yeah. Vi har også den her, astronomer ser mulighed for liv på særlig planettype. Det må være et sted, hvor Stalin ikke har været. Ej, okay, det, det er heller ikke noget at joke om. Det er det ikke. Øh, altså Stalin. <laughs> Men øh, det er faktisk nyhederne for den her gang. Og vi har jo ikke hverken øh, ugens nyhed eller ugens atom. Fordi jeg har jo koncentreret, at jeg måske bruger lidt for... Øh, altså, det bliver lidt for presset, når det er fordi vi har jo tredje afsnit om apotekersamlingen, hvor jeg talte med Per Hedsund fra Nordjyske Museer. Og vi er som sagt nået til tredje afsnit, og det er genudsendelse fra tidligere på sommeren. Men øhm, ja, altså nu ved jeg jo ikke, hvordan det så helt kommer til at se ud. Øhm, sidste, altså for i gang, der var det lidt for presset på tiden. Sidste gang, der passede det rigtig godt. Det passede mig, at jeg skulle smide et ekstra stykke musik ind, hvilket vil sige, at havde vi haft enten ugens atom eller ugens nyhed, så ville det have været et indslag og et stykke musik, og så ville vi igen have været ud ekstremt presset på tid. Så sidste gang, der passede det ved at gøre det sådan her. Så nu gør jeg det sådan her igen den her gang, og håber lidt, at det også bare passer super perfekt. Og hvis ikke, jamen så fylder vi efter med lidt musik simpelthen. Fordi problemet er, at jeg aner ingenting om, altså hvis nu, at vi ikke har den der fra NASA, så kunne der jo godt blive plads til enten ugens nyhed eller ugens atom. Problemet er bare, at jeg ved det ikke lige nu. Der går jamen, øh, altså der går nok omkring 14 timer, før jeg gør udsættelsen færdig. Så øh, <laughs> øh, jeg håber bare, at NASA, de ligesom øh, kommer med i gamet i løbet af de her 14 timer Nå, men uh, lad os komme i gang Og uh, så skal vi ikke kede dig mere med, uh, med redaktionelle deadlines Lad os kaste et hurtigt blik På hvilke podcasts Der er dukket op i løbet af ugen I denne uge er der også En ny udgave af Science Stories Podcasten Har du også fået svært ved at lese
0: mange? Føler du dig som en skærmzombie, som ikke kan andet end at glå på skærmene på alle dine digitale platforme? Videnskabsjournalist Charlotte Kolby har undersøgt, hvorfor hun lige pludselig ikke kan læse romaner mere. I denne podcast serie opsøger hun lægen Imran Rashid, hjerneforskeren Jesper Mogensen og forskeren Sune Leman, der har undersøgt vores kollektive opmærksomhed. Hvordan kan man gå fra at være en forslugen læsehest, der havde gang i adskillige romaner samtidig, til at være ude af stand til at læse en bog færdig? Er vi mange, der har det sådan? Ødelægger de digitale medier vores evne til fordybelse og evnen til at læse romaner? Og hvad gør det, vi er? Kan vi nogensinde genvinde evnen til at læse tykke bøger? Jeg hedder Jens Tegidt, de og dette er Science Stories.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Det sidste, jeg lige vil ind på, det er, hvad fanden kan man så gøre? Altså, hvad, hvad er det, man kan gøre for at komme af med sin energi, eller hvordan kan man behandle den, når man så har fået en energi? Fordi vi kan ikke lide den. Skal vi ikke blive nemt det. Altså, man kunne gøre sin pligt. Hvad er at blive stabiliseret. Og så om to til tre generationer. <laughs> så vi får aflet det ud af menneskeheden. Kæft, mand. Du... Så... <laughs> fordi personligt, jeg er ikke allergisk for noget. Jeg sidder ikke og klør mig på armene lige nu og i halsen. Nej. Øh, fordi jeg, ikke, jeg har ikke været ved læge, så derfor er jeg ikke allergisk for noget. Er, er det sådan dating datingopslag inde i podcasten nu, Flemming? Øh, det må du ikke sige til min kone, det er i hvert fald. Nej, det er... har du, du har også skrevet det i os i avisen. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Det er Pixie, som vi skal også vide i ja, teksten. Det er der. Du har taget en historie med i dag. Det kæder Spark Molotto, for jeg har. Og øh, vi skal faktisk til second installment i en øh, trilogi. Nej. Jo, fordi vi skal simpelthen øh, tage endnu et kig ind i voldens verden. <lød> fordi vi skal til volds-trilogiens part dø. Mega vold. part <lød> <Præcis. lød> Og det er jo sådan, at vold mellem mennesker har været rigtig Violent beskrevet. Boogaloo. Violent boogaloo, præcis. Har været rigtig beskrevet, både i hændelser og øh, beskrivelser, hvilket vores fine podcastprojekt allerede har dokumenteret langt hen ad vejen. Ja. Æm, jeg synes på en eller anden måde, man kan sige, at vi er begyndt at minde om sådan en form for, for boogielisten over, øh, mm. over voldsepisoder igennem verdenshistorien, hvor folk de tæver enten og den nu, anden eller sig selv. Og nu prøver du rent faktisk at og, og prøver at give den sådan lidt, lidt flavor, hvor vi kan sætte, noget. I <laughs> i hvert fald sætte en, en top 10 over og vildeste episoder på hen over tid, kan man sige. Og vi skal kigge endnu engang ned i nogle sager hvor folk bevidst og med åbne øjne gør noget, der er potentielt læmenskadeligt, øh, enten religiøse årsager, mm -hmm. eller fordi det bare griner øh, <laughs> Ja, som vi jo plejer. Præcis. Og øh, den her gang, der har jeg øh, to historier med til dig, og ikke tre. Okay. Så nu bliver det noget mærkeligt noget, fordi det plejer multiple choice. Der er altid tre historier. Mm. Der er faktisk altid flere, men en tre store. Jeg har den her gang valgt kun at tage to med, fordi de to halvlange okay. historier. Så nu er det, det er ikke så meget multiple choice, nu er det mere sådan svært. Og du kan vælge imellem. Du får ja, at vælge. Men det er mere svært at trolde dem. Altså går du ind ad den venstre eller den højre der? Præcis. Men okay. til gengæld er det, jeg vil sige, det er spitsenklasse de to. Jeg har med til der i dag. Fedt. Fordi, øh, det er også fordi, hvis vi havde, jeg, jeg har historien nok til at lave tre, og det bliver nok også tre historier til den tid. Men, mm. men, de her to, de er bare så gode, at jeg tænker, de kunne godt stå for sig selv. Fedt. I dag der kan du vælge imellem øh, Hammer time eller light up that church. Det værste er at vi har faktisk lavet historier der minder om begge dele. Ja. Vi havde jo en fyr der gik og en flyvemaskine med en hammer, ja. som jeg valgte at kalde Hammer time i høje højder. Ja, tak. Og så har vi jo også vores Black Metal kult der brændte kirker ned. Ja, tak. Så i tvivl om at det her det er det bare reruns. <laughs> Jeg har godt sagt, at mit arbejdsliv det privat har gjort, at jeg har været nødt til at skære lidt ned på research-tiden, men jeg kan garantere dig for, at det ikke er reruns, vi er Ja, øh, lad os tage dem i omvendt rækkefølge. Lad os tage dem, i, dem med kirken først. Vi tager Light Up That Church først. Og så tager vi Stop Hammer
1: Time. Perfekt. Det var et lille klip af Vanvittig Verdens Historie. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet bekymrende milepæl. Regn på toppen af Grønlands Indlandsis registreret for første gang. Man har for første gang nogensinde registreret regn på det nordligste punkt af Grønlands Indlandsis. Det skete 14. august 2021 da The National Snow and Ice Data Center kunne observere, at det regnede i flere timer, det skriver Science Alloyed. Grønland har oplevet massive temperaturstigninger over de seneste årtier, og man har nu for tredje gang inden for mindre end 1 årti registreret, at temperaturen er nået over frostgraderne på toppen af Grønlands indlandsis. På videnskab.dk har jeg fundet opdagelse. 400-årig kæmpe koral er den bredeste nogensinde fundet i Great Barrier Reef. Great Barrier Reef i Australien er truet, men i marts fandt et Citizen Science-projekt en kæmpe koral på 7,4 meter dybde. Nu har forskere bekræftet, at der er tale om Great Barrier Reefs bredeste koral. Af lokalbefolkningen er den kendt som Muga Dambi, stor koral. Den er mellem 421 og 428 år gammel, 5,3 meter høj, 10 meter i diameter og har indtil videre overlevet invasive arter, mennesket, 80 cykloner og 100 koralblegninger. På videnskab.dk har jeg fundet Evolution Størstedelen af amerikanernes verdensbillede er nu videnskabeligt Trump forvandlede videnskaben til hvidløjt i frugtsalaten, Men You don't microwave a salad Som tv-kongen Gordon Ramsay i sin tid udtrykte det Og hvidløjt gik der heller ikke ubemærket hen Da to af videnskabens tungeste tidsskrifter New England Journal of Medicine og Scientific American, trådte til med en opfordring til at få afsat chefkongen. Men tiderne ændrer sig. Videnskaben er tilbage i amerikanernes bevidsthed, og ifølge et nyt studie svarer over halvdelen, 54 procent, af USA's indbyggere i dag ja til udsavnet. Mennesket, som vi kender i dag, har udviklet sig fra tidligere dyrearter. Det tal lå i 2007 på omkring 40 procent. På ekstrabladet har jeg fundet, Ukraine finder tusinder af Stalins formodede ofre i massegrav. De jordiske rester af tusindvis af mennesker, der menes at være ofre for den tidligere sovjetleder Josef Stalins regime, er blevet fundet i massegravet i byen Odessa i det sydlige Ukraine. Det oplyser de ukrainske myndigheder onsdag. Forløbet er der fundet knogler fra mellem 5.000 og 8.000 mennesker i et område tæt ved Odessas lufthavn. Dermed er det samlet set en af de største massegrave, der nogensinde er fundet i Ukraine. Offerne blev formentlig henrettet af Stalins hemmelige politi i 1930'erne. På ekstrabladet har jeg fundet, astronomer ser mulighed for liv på særlig planettype. Astronomer har en ny klasse af planeter i Kikkerten som potentielt hjemsted for liv i rummet. Det fremgår af et nyligt offentliggjort studie i Astrophysical Journal, skriver den britiske avis The Guardian torsdag til har forskere i deres søgen efter liv i rummet især set på planeter med jordlignende atmosfære, størrelse, masse og temperatur. Men såkaldte high planeter har nu fanget deres opmærksomhed. De er varme, dækket af oceaner og kan være væsentligt større end jorden, og deres atmosfære er rig på brint. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg står her sammen med Per sund fra Nordjyske Museer op i apotekersamlingen. Og så vidt jeg har forstået, så vil Per i den her uge fortælle os lidt om medicin, der ikke virker. For øh, det har der sandelig også været noget af.
2: Nu synes jeg altid, det er meget, meget svært at sige, om medicin virker. Altså, jeg vil faktisk påstå, at medicin altid virker på en eller anden måde. Det kan godt ske, at det ikke virker i sådan en moderne, randomiseret øh, blindtest og laboratorieforsøg, og at vi kan sådan, belægge det med moderne naturvidenskabelig evidens. Men derfor kan det altså godt have haft sin virkning, eller skal vi kalde betydning, øh, før i tiden. Og jeg har fundet et par skuffer frem her med et par meget gamle og klassiske midler, som ret hurtigt ryger ud af lægemedicin, Men der er apotekeren jo er købmand, og han får uden den der lægemedicin, han skal have stående, selv alt det folk gerne vil have, så har det stået her på loftet i århundreder. Og den ene af skufferne her er, blandt alle de hundredvis af skuffer, vi har heroppe, er det måske min yndlingsskuffe. Og der står på fronten af den, der står der sangvig hirsig, hvilket betyder i øh, hjorteblod, eller bukkeblod, ikke i hjorteblod, men bukkeblod, gedebukkeblod. Og det er sådan et gråsort eller brunsort pulver, og det er efter alt sandsynlighed tørret blod. Vi er ikke helt sikre, men vi er faktisk ved at få det undersøgt. Man har brugt øh, tørret bukkeblod til flere ting, men det er ikke noget, man finder i de der officielle lægemiddelforskrifter, altså kopierende der ryger det ud øh, omkring 1700, faktisk. Men man, øh, man finder det i folketroen. Et, et af de sidste steder, jeg har fundet det, og øh, et af de eneste at på skrift, det er i et lille klædehæfte, hvor en øh, møllerkone nede fra en by, der hedder Skrådstrup, nede ved mig jeg siger nede, fordi vi står i Aalborg, så det er lidt længere nede i landet, i Østjylland. Hun har skrevet et, et uh, råd, jeg ved ikke, om hun har brugt det, men hun har modtaget et eller andet sted fra, skrevet det ned, hvis nu hun skulle få brug for det. Og det handler om, hvad man skal gøre, hvis man får så ondt i ryggen, at man ikke kan trække sit vær. Så skal man tage noget bukkeblod og blande det med valrav. Uh, undskyld, val spermacetolie, eller spermacetvalesolie og det skal man koge i mørk og så får man sådan, forestiller mig, en noget ildelugtende øh, blævrød væske, og den skal man så drikke af morgen, med aften, og så går værken i ryggen over. Og det har næppe videnskabeligt set virket, men man har da gjort måde mod ondhed, og man havde jo ikke råd til at tage ind, til eller den store by, hvor der var en læge, og betale ham for en konsultation og betale for noget dyrmedicin. Men det her kunne man næsten lave selv, hvis man købte lidt bukkeblod og lidt valolie på apoteket. Og ved siden af det er så noget, øh, hvor vi er helt over i det religiøse, øh, og som har levet rigtig, rigtig længe, det er nogle små øh, brunrøde lærklumper, og hvis man kommer helt tæt på dem, de er sådan et par centimeter i diameter, så kan man se, at de er lidt fladtrygte. Og de har et lille sejl øh, i form af en pavekrone øh, på den ene side. Øh, det er sejljord, altså forsejlet jord, eller Terra med, med pavens sejl på. Det er fra Malta. Øh, og det er munkene på Malta, der har fået formet de her af den stedelige lære. Øh, og der mente man simpelthen, at fordi profeten Paulus på et tidspunkt var strandet på Malta, det mener man i hvert fald på Malta, at han var. Så blev jorden så at sige, gennemimprægneret af hans hellighed i den grad, at alle giftige dyr mistede deres giftige virkning. Så hvis man spiser lidt af det her og får øver der frem og siger de rigtige bønder imens, så vil det virke som en modgift mod hvad som helst. Og man kan da også ligesom spise det på forhånd, og så vil man være beskyttet måske et halvt år. Og det har vi altså stående her, selvom lægerne ikke har, har troet på det siden 1600-tallet, så har man haft det stående langt, langt op øh, i tiden her på apoteket. Vi ved ikke, øh, hvor længe man er blevet ved med at sælge det. Men det er igen sådan et, altså et religiøst, faktisk kristent folkelægemiddel, der er blevet stående her. Men hvis vi skal gå til alle tiders mest fantastiske så skal vi herover til den absolut største beholder, der er i hele samlingen. Den store teriakbeholder. beholder Den går en halv meter høj, og på fronten af den er tin, og så er der sådan en flot øh, kartus foran, hvor der med guldbogstaver er malet kongens monogram, Christian V. Og så står der foran terriarcha andromakos. Og andromarki. og andromarki. Det er fordi, det er Andromakos, som var kejser Neos livlæge i første århundrede 100 efter Kristi med i, i Romeriet. Og kejser Neos livlæge Andromakos, han blev bedt om at lave en universel modgift, sikkert fordi kejseren med god grund var bange for at blive forgiftet. Og han lavede så alle tiders medicinske mesterværk, som fra starten indeholdt helt op mod 100 eller over 100 forskellige ingredienser, hvad som helst, slankekød og lidt opium og 100, eller snæsevis af forskellige urter og jernvitrioler, og honning og vin, og det hele blev rørt sammen til sådan en klæbrig, stærkt krydret, bæsk og mørk masse, lidt ligesom stærkt krydret brunkater. Og det blev man ved med at lave i gennem 100, hvis man var en apoteker, der havde var i stand til at lave det her. Det krævede virkelig meget, for det skulle være urter, der kom fra det oprindelige sted, altså nede i Italien. Og det skulle Håkåben, den skulle også komme derfra. Vi ved, at det lavede øh, sidste gang her i Aalborg øh, en ung og dygtig apoteker øh, i 1708. Og det var et kæmpe ritual at lave det. Alle varerne, altså alle druerne, af de her råvarer, blev udstillet offentligt, sikkert på Rådhuset. Der kom læge og sagde latinske digte om alle de her urter og andre ting, som han havde kontrolleret. Apotekeren øh, sagde også et latinsk digt om, hvor, øh, hvor god medicinen var. Og apotekernes lærermester kom der også og, og kunne også vise, at han kunne latin. Og så kan man sige, virkede det. nogle nogen ville sige, at der var lidt opium i, så virkede det nok og noget. Jeg er sikker på, at det var et helt utroligt virksomt middel. Mod hvad som helst. Fordi, for det første virkede det på den måde, at byen fik vist, at den tog for eksempel pesten alvorligt. Det har man blev anset for et virksomt pestmiddel. Byens øvrighed tog befolkningen alvorligt og prøvede at beskytte dem mod pest. Lægen fik vist, at han var den, der var endnu dygtigere end apotekeren, og han kunne latin, og han kunne kontrollere alting. Apotekeren fik vist, at han var næsten lige så god til latin som lægen, og at han kunne skaffe alle de her ting og blande det her vidundermiddel Og hvis man havde overværet hele det her ritual med, med hvad skal man sige, fremvisningen af ordene, blandingen af dem, og hvordan det blev hele den her meget flotte beholder med kongens navn på, så er jeg helt sikker på, at, at det var svært ikke at tro, at det virkede. Så det havde altså alle de her, kan man sige, sociale virkninger, og betrykkende virkninger. Og ved siden af det, så kan man sige, at hvis der findes placebovirkning, og det gør der jo, så er det her verdens bedste placebomiddel.
1: Tak skal du have, og øh, det kunne vi jo godt have brug for i disse tider. Det var øh, Per Hadsund fra Nordjyske og Vi står oppe i apotekersamlingen i toppen af Jens Bangs stenhus. Hvis du har lyst til at kigge mere på det, så er der et link i show notes. Hvis du har hørt udgaven, så vil her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.